1: Y ahora sí, nos adentramos en nuestro tema del mediodía, 12, 18 minutos. Saludamos a todos los que ya están conectados a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia. Y saludamos a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y nuestro tema del día y nuestros invitados van a hablar de un aniversario, 10 años, hace 10 años entró en vigencia el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Y de hecho, hay todo un evento en eh, la capital norteamericana para, pues, celebrar esa entrada en vigencia de ese tratado de libre comercio. En ese entonces, quien era el ministro de comercio cuando se empezó, digamos, a negociar todo el proceso de cómo iba a ser ese TLC entre Colombia y Estados Unidos era Jorge Humberto Botero era el ministro de Comercio y parte del equipo negociador. Hace 10 años entró en vigencia, pero esas negociaciones duraron mucho más tiempo y por eso quiero eh, saludar al exministro de Comercio, al doctor Botero. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido y preguntarle, para, para hacer un poco de historia, ¿cuánto se demoraron las negociaciones, doctor Botero? ¿Cuánto tiempo duraron esas mesas de trabajo entre ambos gobiernos para finalmente eh, firmar un TLC entre Estados Unidos y Colombia.
2: Buen, Camila, buenas tardes. Es un gusto estar en su programa. Estoy viendo en pantalla a mi interlocutor y grato adversario de aquella época, al senador Robledo. Infortunadamente, por razones de mi agenda, no vamos a poder debatir, pero ustedes van a escuchar a, al senador Robledo, ustedes y los televidentes, más adelante, que es una voz muy autorizada, totalmente crítica y antagónica de lo que nosotros hicimos y pues es el sentido, Camila, del periodismo entregarle a los, al público las distintas versiones o ángulos de las noticias. El proceso de nego negociación, yo te creo recordar, pero es, es un recuerdo un tanto impreciso, duró unos dos años un proceso excepcionalmente complejo. Eh, Estados Unidos, por aquella época, gobierno del presidente Bush, hijo, venía tratando de negociar lo que se llamaba el ALPA, el Tratado Libre Comercio de las Américas. Esa iniciativa fracasó, básicamente saboteada por Brasil y Argentina que son países muy cerrados y muy proteccionistas de hecho son son actualmente los países más cerrados de la región Colombia es tercero y ese proyecto de, del gobierno Bush fracasó y entonces se abrió la posibilidad de una negociación que inicialmente era entre Colombia Ecuador Perú y Bolivia eh, un golpe de Estado frustró la participación de, de Perú, perdón, de Ecuador en el proceso. Bolivia dijo no tener interés. Marchamos entonces en ese proceso Colombia y Perú. Perú lo culminó porque tiene una actitud más abierta hacia el comercio y la inversión extranjera primero que nosotros. Sí. Y nosotros nos quedamos un tiempo mayor, creo que hasta noviembre del año 2005, si no recuerdo mal, y firmamos ese tratado. En ese, en ese momento se produjo la pérdida de las mayorías por el Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos y fue preciso renegociar dos capítulos del tratado a requerimiento del Partido Demócrata y por eso la entrada en vigor del, del tratado se demoró un tiempo... Mayor, pero a mí me correspondió todo el proceso desde el comienzo hasta la firma del tratado en Washington. Así es,
1: usted era el, el ministro de Comercio y sí, también nos acompaña, como usted lo acaba de mencionar, el doctor Jorge Enrique Robledo, que fue su antagonista en ese momento, que era desde la voz en el legislativo que decía ese tratado de libre comercio no lo deberíamos firmar y que sigue además siendo un, un gran opositor. Pero déjeme le pregunto, doctor Botero, ¿Usted, 10 uh -huh. años después, cree que esto le convino a Colombia, sí o no?
2: Yo tengo la seguridad de que le convino a Colombia. Así si el potencial de beneficios del tratado sea mucho mayor que sus realizaciones. Lo dije hace un par de minutos y lo reitero. Colombia es una de las economías más cerradas de la región. O sea, la relación entre su. La sumatoria de sus importaciones y sus exportaciones como proporción del Producto Interno Bruto es realmente muy baja. Solo hay dos países más proteccionistas que nosotros, que son el primero de todos Argentina y luego Brasil. Nos convino sí, pero la conveniencia fue hasta ahora marginal. El potencial de explotación que tenemos es gigantesco. ¿Por qué hemos avanzado tan poco? Yo creo que por dos razones fundamentalmente. El primero, la productividad de la economía colombiana no ha progresado. Entonces, para un país poco competitivo, competir es un reto colosal y Colombia, la verdad sea dicha, no ha progresado. Y segundo, en, a poco tiempo de celebrado ese tratado, nos cayó, por así decirlo, una bonanza del sector de hidrocarburos y eso determinó que el tipo de cambio se reevaluara, entonces eso también determinó que Colombia tuviera dificultades para competir. La sumatoria de problemas estructurales no resueltos, más estos problemas de tipo estructural asociados a la bonanza, de hidrocarburos, lo que suele llamarse el, la enfermedad holandesa han determinado claro. que Colombia progrese poco. Pero,
3: pero Doctor Botero, quizá los sectores más críticos eh, con el TLC han venido del campo, incluso hay una cantidad ahorita de congresistas que son líderes campesinos y que hicieron su capital político criticando al TLC ¿Qué hubo en la negociación que de pronto no concibió la fragilidad de sectores del campo que pues sí les ha tocado competir difícil con las importaciones?
2: La respuesta mía contundente es nada. Eh, durante el proceso de negociación y por eso nos demoramos como ya dije algo así como dos años, tuvimos mucho cuidado en establecer medidas de protección para que la liberación del comercio bilateral fuera más rápida en aquello en lo que teníamos ventajas competitivas o respecto de las exportaciones de Estados Unidos o Colombia respecto de aquellos bienes que no producíamos pero más lenta con relación a otro tipo de productos por eso se les dio unos cronogramas largos de ajuste a algunos sectores especialmente al sector agropecuario y a algunos productos del sector agropecuario especialmente. Eh, uh -huh. Entonces sí han aumentado las importaciones de bienes agrícolas, por ejemplo del maíz amarillo, del trigo, de la lenteja, en fin, de productos que no producimos, pero simultáneamente Colombia ha crecido sus exportaciones en frutales, en aguacate, en cacao, todavía hay un enorme potencial allí por explorar, como dije, porque hay problemas de falta de competitividad y por una cuestión fundamental, y es la cuestión fitosanitaria. Para que uno pueda exportar, tener un acceso potencial es indispensable, pero no suficiente. Claro, Tiene que cumplir los requisitos fitosanitarios, o sea, las regulaciones de inocuidad desde el punto de vista alimentario, en el país al que pretende exportar y Colombia en eso si bien ha avanzado ha tenido avances importantes Importante. eh, Doctor Botero, en, en ese campo, sí señor
4: yo, yo quería, quería preguntarles, ahorita en las campañas muchas, varias de ellas están planteando una política mucho más proteccionista, pensando en eso, en proteger la industria nacional, en que no haya tantas importaciones en equilibrar un poco más la balanza relacionada con, con, con eh, las importaciones y pues, la producción nacional en ese orden de ideas, el Tratado de Libre Comercio ¿Hasta qué, hasta dónde limita la acción del Estado para, para ese tipo de políticas proteccionistas?
2: La limita de manera profunda y es lo que algunos actores del proceso político no perciben, porque las medidas de protección que se están planteando irían en contra de las regulaciones que hemos adoptado en el tratado con Estados Unidos y con otros. Y es algo que los... los proponentes del proteccionismo económico, especialmente en el sector agropecuario, no perciben eh, violar esas esas reglas no solo sería grave porque están contenidas en tratados internacionales que son obligatorios, sino que implicaría represalias de algunos de esos países o de todos ellos, lo que generaría pues una declinación de nuestras exportaciones y eventualmente una crisis en la balanza de pagos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es si, si el país ha progresado en el sentido de facilitarle a los consumidores acceso a productos alimenticios a mejores precios y de mayor calidad. Y el ejemplo típico es el del huevo, el del pollo el del pan y de la pasta. Colombia, cuando iniciamos este proceso y aún ahora, no, no tiene una producción de trigo competitiva en cantidades y precios con las de otros países. Por eso la apertura a la importación de trigo hizo posible que el pan y la pasta fueran asequibles a los sectores populares de la sociedad y como tampoco producíamos a ma maíz amarillo, de nuevo, en las calidades y cantidades requeridas, al permitir su importación, se produjo simultáneamente el gran auge de la industria avícola que le ha permitido a los sectores pobres de la sociedad, cosa que antes no ocurría, acceso a huevo y pollo en condiciones económicas.
1: O sea, sí, el país se ha,
2: beneficiado, se ha beneficiado, termino con esto, camila se ha beneficiado, pero pues dar marcha atrás tendría unos costos bien importantes.
1: Claro, permítame, doctor Jorge Enrique Robledo, senador de la República, como lo presentaba directamente el exministro Botero, usted pues fue opositor de todo el proceso del TLC, imagino que sigue siendo. Yo le quiero hacer la misma pregunta que le hacía al doctor Botero, y es, ¿usted insiste 10 años después de haber vivido la experiencia de un tratado de libre comercio que hoy se conmemora, se celebra, etcétera, etcétera, que fue negativo para el país?
0: Sí, por supuesto que sí, con una ventaja y con mis saludos al doctor Jorge Humberto Botero y con una ventaja, Camila, y es que cuando yo le expliqué al doctor Botero hasta la saciedad de que con ese TLC nos iba a ir como, los, como a los perros en misa, nos iban a triturar los gringos como nos habían golpeado antes en la apertura de César Gaviria, pues era un debate entre teóricos, ¿no? Entonces el doctor Botero decía unas cosas, yo decía otras, ¿no? la ventaja que tenemos ahora es que han pasado 10 años, Camila, y ya hay un veredicto de los hechos, y los hechos, aquí tengo todas las cifras, demuestran que nos ha ido como a los perros en misa, como a los perros en misa. Mire, la balanza comercial de Colombia y Estados Unidos, la balanza total agroindustria y todo, era positiva para Colombia hasta antes de este tratado con Estados Unidos. Y después del tratado hemos tenido pérdidas por 17 mil millones de dólares. Sumados todos los años, cito cifras, por ejemplo, 2014, 3.000 más de mil millones, mil millones en el siguiente, mil millones, 800 millones, 1.600 millones. Y si cogemos el caso del agro, pues es exactamente, lo, es exactamente lo mismo. O sea, los hechos me dieron la razón, cosa que yo lamento, yo hubiera preferido equivocarme, doctor Botero, que usted tuviera la razón, pero no la tuvo, esos son los hechos, no la tuvo. No. Yo les advertí todo lo que les iba a pasar les advertí que las barreras citosanitarias que usted acaba de mencionar irán inmodificables, los gringos no van a ser tan estúpidos de permitir que les metamos a todos en Estados Unidos, eso no va a pasar? todos se los expliqué. Es que yo no sé cuántos debates hice, cuántos artículos escribí, cuántos libros. Perdió por goleada, doctor Botero. Ya no le no, queda más me... que echar el cuento que está echando, que es que si de pronto que no sé qué. No, ahí están las cifras. Y ahí está el desempleo, y está la pobreza, y está el hambre, y está la desnacionalización de la economía, y está algún endeudamiento feroz. Ahí están los resultados es que esto se aprobó que es que para que Colombia saliera de Londres y para dónde salió adelante estaban ustedes hablando, ahorita hablando de inmigrantes a Estados Unidos, claro la gente se va despavorida de Colombia porque aquí no hay empleo y no lo ha empleado porque pero no doctor Robledo, venga yo le digo una cosa esos son los Mi... hechos, esos son los hechos, yo tengo aquí todas las cifras él dice sí, yo le pregunto qué si fue, que qué fue, que, pero resulta que no los hechos usted dice... dicen que perdieron el debate, <ríe> esa es la realidad, pero se empecinan en como si no hubiera hechos pero no, doctor aquí la Robledo no sirve no, para nada niego usted... de plano
1: <risa> usted dice que ganó, le dice al, do, al doctor Botero que le ganó por goleada 10 años después que tiene los hechos y que antes era un tema teórico y que ahora usted ya tiene las pruebas pero decía el doctor Botero, mire, por lo menos eh, pues no todo fue perfecto pero la gente en Colombia, los sectores más pobres tuvieron acceso a pan más barato por tema del trigo al eh, huevo más barato, a pollo más barato, a maíz eh, más barato ¿Eso es así o no? O sea, se reconoce que hubo ciertos productos lo... en donde la gente con menos ingresos tuvo acceso a productos a un menor precio que si no hubiera habido TLC, ¿eso no hubiera sido posible?
0: Primero digamos esto, María Camila. Pregúntenle a un desempleado y a un pobre que qué prefiere. Si comida un poquito más barata, pero empleo, o comida un poquito más, menos, eh, más, barata, más barata, pero y desempleo. Es que es muy cómodo para el doctor Botero y para usted, María Camila, y para mí, echar teorías sobre la base de que tenemos empleo. Entonces, uno todas las teorías le caben, ¿cierto? Y puede decir mil cosas. No, a los pobres el primer problema que hay que resolverles es el de poder trabajar. Preguntémosle a los campesinos arruinados. Estamos importando 14 millones de toneladas de productos agropecuarios. Entonces, echarles el cuento de que es que las cosas son baratas. Pero yo le hago una pregunta a los campesinos de Boyacá destruyeron la cebada y destruyeron el trigo, y si es verdad que es barato el trigo y la cebada, es barata la cerveza Colombia paja, en este momento con toda esta crisis que estamos viviendo sucedió una cosa, doctor Botero, que usted se debía acordar. yo le advertía a usted que uno de los riesgos grandes de esta política de, eh, de, de importaciones desproporcionadas, exageradas nos podía llevar a, un a una pandemia se lo dije en esos días ahí están los artículos escritos o sea lo que pasó con la pandemia y la disparada de los precios de los insumos agropecuarios y de los precios de los alimentos se los advertí se los advertí, está escrito doctor Botero, usted se debe recordar no, está loco el senador Robledo ¿cómo puede pasar una cosa de esas? bueno, pues pasó y nadie sabe quién más va a pasar es que un país no puede perder su seguridad alimentaria de esta manera como lo hemos hecho yo repito, las cifras eh, María Camila, dan todos los datos, Camila, dan todos los datos diciendo que perdieron el debate, pero es que aquí se mueven en una, una dosis de dogmatismo descomunal, y claro, siempre habrá un cuento para echar y un sofisma para echar, pero preguntémosle a la gente, preguntemos por qué, Porque esto no empezó con el TLC con Estados Unidos, esto empieza en el 90, por qué tenemos 5 millones de colombianos que se fueron de Colombia porque no consiguieron empleo en el país, Puede haber peor desgracia para una familia que esa, y está otra vez disparada la vida de los colombianos por el hueco a Estados Unidos. 40.000 mil han, de han detenido en la, en la frontera con México por ilegales en, las en los últimos meses. Esa es la realidad, doctor Botero, y usted dice cosas y dice cosas, pero no lo puede mostrar entre otras cosas porque es un asunto. ¿Cómo es que nos metieron el cuento, Camila? De que Colombia le iba a ganar en la competencia a un país como Estados Unidos, que tiene una economía por lo menos 10 veces más grande que la nuestra que subsidia su agroconsumas astronómicas. Yo les doy este dato para que se entiendan de qué estamos hablando. Colombia, sus subsidios agrícolas hoy valen 2.600 millones de dólares al año. Los de los gringos valen 50 mil millones de dólares al año. La destrucción no ha terminado, van a acabar con la leche. A partir del 2026 se empieza a acabar la leche en Colombia porque hay libre ingreso de leche norteamericana a este país. Van a acabar con el arroz y el pollo que usted pondera, doctor, doctor Botero, acuérdese de mí, si es que tenemos todavía cómo acordarnos de las cosas, para ese año, en el 2030, va a haber libre ingreso de pollo a Colombia y seguramente liquidan la producción de pollo en este país.
2: Todo Pero, esto está eh, advertido,
0: todo Camila, esto... me deja
2: me deja
1: replicarle a. Claro, doctor Botero, ni más faltaba. <risa> lo que pasa es que, porque le están diciendo, el, el doctor Robledo le no, dice de... como le decía a uno la mamá, Camila, yo le dije, yo le dije, dije y uno que, después que, se siente que culpable. Te lo dije.
2: Yo, yo le decía... Bueno, se nos puso blanco el pelo en el, en el entretanto a Orredo y a mí. Ahora no falta, sino que se nos caiga. Pero yo le quiero replicar con, con estas consideraciones, eh, que no son carreta, que no son sofisma, que no son cuentos que yo me invento. Son las cifras que quiero poner, las tengo aquí, como él tiene las suyas, de carácter internacional. Existe en el mundo una fuerte correlación entre la apertura de las economías y el ingreso per cápita. O sea, las economías abiertas suelen ser economías prósperas. Y el ejemplo más notable es China. China era un país pobre al extremo Todavía sigue siendo pobre porque arranca de muy abajo, pero los logros en, el, en la reducción de la pobreza en el mundo obedecen básicamente a la internacionalización de la economía china y de la economía de la India. Segundo, es verdad que las, el intercambio bilateral con los Estados eh, Unidos se ha deteriorado hoy, en aquel entonces teníamos un superávit en PRO de Colombia, el senador Robleda lo, lo dice correctamente, y hoy tenemos una situación de déficit. ¿Por qué? Porque ha declinado el precio de los combustibles, principalmente de los hidrocarburos, que si bien no son parte del EC, se computan en la balanza de pagos y eso nos lleva a la, a la teoría del empleo el empleo debe generarse en los sectores donde sea productivo el, el mayor empleo depende de la mayor productividad, eso es lo que lo hace sostenible ¿no? eso es lo que lo hace sostenible y, y eso nos lleva a un debate de de, de carácter, llamémoslo filosófico el de soberanía alimentaria la teoría de la soberanía alimentaria consiste en que los países deben alimentarse con lo que producen y punto si eso fuera así nosotros no importaríamos no importaríamos trigo y Rusia no importaría café, cada uno produciría lo que necesita para vivir, pues bien la teoría de la seguridad alimentaria es una teoría alternativa y es la teoría que la generalidad de los países Sí. Eh, que lo, la generalidad de los países practican no hay que limitarse a consumir lo que se produce sino que hay que consum, consumir aquello en lo que somos competitivos y producir para el mundo exterior otros bienes en exceso de lo que producimos para poder importar aquellos bienes sí. que no consumimos ese es el sentido de la seguridad alimenticia es decir, generar suficiente producción y suficientes divisas para poderle ofrecer a los consumidores una oferta integral de alimentos Pero, de las que carecerían bajo el esquema de soberanía alimentaria.
0: Desasirlas de que usted traduce. Camila, Botero. Camila, per, 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 perdóneme un instante, yo hago un comentario que es sí, importante. Doctora. Miren, esto, doctor Botero, se me está volviendo como una pesadilla. Yo pensé que ya había terminado mi pesadilla en relación con este debate y con ustedes. Yo también. Miren cómo fue toda la yo historia. cómo pensé fue toda que la historia. También, pero miren, idea. doctor Botero, cómo fueron esos días. Y ustedes pueden encontrar los textos, hay mucha publicación sobre esto y videos y todo. Entonces. ¿Cómo era el asunto? Entonces el doctor Botero y Andrés Felipe Arias y todo este dogmatismo neoliberal llegaba a decir que nos iba a ir de maravillas y la prueba de que iba a irnos de maravillas nunca fue con datos de Colombia, sino que es que miren que Estados Unidos, que Francia y Alemania y yo que era pues un, un ciudadano común y corriente, entonces decía, oiga, pero lo que pasa es que las cifras de Colombia, doctor Botero, le niegan lo que usted está diciendo y aquí nos acaba de repetir esa historia los países más avanzados del mundo son no sé qué cosa y nos habla de China, no, es que hay que hablar es con las cifras de Colombia entonces yo les mostraba a ellos que no éramos competitivos porque ellos tenían desarrollos científicos y tecnológicos mayores y porque tenían subsidios descomunales ¿saben cuál es, val, cuánto valen los subsidios agrícolas de China hoy? 180 mil millones de dólares al año Camilo es que viven en un mundo que no existe en la realidad, pero yo sí vivo en el mundo que es entonces les advertí, les dije va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto y pasó pero siguen teniendo la razón, es que esto es increíble o sea, los hechos no es, no, no indican nada, siguen con los mismos ah, a mí me parece igualmente increíble con esta advertencia con esta advertencia, doctor vocero no señor. es cierto, ojo con esto, no es cierto que China se haya desarrollado sin proteccionismo. no es verdad y hoy China sigue siendo un país poderosamente proteccionista, como lo fue en su momento Corea. Y lo tercero que quiero decir es esto, yo nunca he dicho que no se pueda importar nada. Claro que uno tiene que importar cosas, pero uno también tiene que proteger su aparato productivo, porque si no, además tampoco puede importar, porque no tiene con qué financiar las importaciones, que es lo que nos está empezando a pasar. Todo esto está claro en la literatura, pero repito, lo más lamentable es que perdieron el debate estrictamente teórico hace 10 años, y ahora las pruebas tampoco les sirven. Porque aquí los hechos, doctor... las cifras, los números no importan, no importan porque es un dogma como una especie de concepción religiosa de las cosas, en que no tienen que demostrar nada, hay que creerles por fe, por fe, porque ellos no, dicen que el hay que creerles por fe, no, los hechos Pero... los contradicen, doctor Botero, los doctor hechos Botero... los contradicen.
1: Ambos ambos dicen que usted dice a mí me parece increíble que Robledo diez años después no haya cambiado de opinión y Robledo dice a mí me parece increíble que el doctor Botero diez años después no haya cambiado de opinión estamos con el pelo blanco, no se nos ha caído pero seguimos en orillas distintas pero Yo la tenemos... cambiaría si
0: hubiera perdido el debate Camila, si el doctor Botero me hubiera ganado el debate y las cosas hubieran pasado como él dijo que iban a pasar yo honradamente habría cambiado mi punto de vista lo que pasa es que el debate Yo también. Yo, yo también. Ahí... aquí sucedió lo que yo al ver que qué iba a pasar. Ellos perdieron la discusión porque no pueden demostrarnos en cifras y en números que las cosas pasaron como no, ellos dijeron no, que iban No a pasar. No es así,
2: no, no, no es así pero, pero pues, para, eso, para eso son estos debates. Uno tiene posturas para ver al mundo. ¿no? Si se pone unos lentes eh, azules, pues mira azul y si se los pone rosados, mira rosado. Eh, son las diferencias de enfoque. Y, y por eso, Camila, es que estos debates son interesantes, para que la gente tenga las oportunidades de, de hacerse su propia visión. Yo no me atrevo a decir que, que el senador Robledo está loco, pero quisiera decir que yo tampoco creo estarlo, ¿no?
1: Sencilla. <risa> Pero doctor Botero, ahí entonces para los que no son economistas y dice, bueno, tenemos dos visiones, cada uno trae sus números, ¿en qué momento se determina pues quién tiene la razón? Porque el doctor Robledo trae unos números, usted trae otros y dice, claro que la apertura económica beneficia los ingresos del, eh, del ciudadano promedio de cualquier país y Colombia no es la excepción. Dice el doctor Robledo, no señor, aquí quebraron una cantidad de industrias y yo les dije que eso iba a pasar, que esas... Eh, tesis servían para países desarrollados y no y no para el nuestro y seguimos diez años después, y de hecho me está escribiendo mucha gente, periodistas que cubrían estos debates de ustedes hace 10 años y dicen, increíble que estemos todavía con la misma discusión y no tengamos como alguien que nos diga, ¿funcionó o no funcionó?
0: Sí lo tenemos, aquí están las cifras Camila, y el doctor Botero lo reconoció ¿no? no, pero, rec pero la reconoció <risa> Doctor Botero, yo le voy a preguntar hasta esto. ¿Es cierto, sí o no, que la balanza comercial de Estados Unidos y, y, y Colombia se volvió negativa después de los TLCs? Se volvió negativa después de los TLCs. Y le doy la cifra, Senador ¿no, me Rodrigo, es cierto, ¿no me las sí puede negar? No me las puede negar. Mire, 2014, 2.700 millones de dólares. El año siguiente, 3.186. El que sigue 774 Dios, Estas Dios, son realidades. Verdad. No las Senador, puede controvertir Lo Yo usted. he
2: reconocido que es así he dicho que eso obedece a factores relacionados con el volumen y el precio de los hidrocarburos. Si usted mira las importaciones y exportaciones agrícolas y e industriales exclusivamente, o sea, tomando solo unos elementos de la balanza comercial, la conclusión es otra. La conclusión es otra. Pero hay una, una pregunta de Camila que es bien interesante, que... Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Este debate no está cerrado. Pues en teoría lo está. El país... El gobierno de aquel entonces suscribió el tratado con Estados Unidos y muchos otros en los que yo participé y mis sucesores culminaron. Esos tratados fueron aprobados por, por el Congreso, validados por la Corte Constitucional. Ese es, palabras de abogado, un asunto de cosa juzgada estamos condenados a persistir en esos tratados no no es posible denunciarlos decirle uno a la contraparte sabe que me quiero desligar de ese tratado ya no ya hay unos procedimientos previstos en el derecho internacional que lo hacen posible lo que no advierten sobre todo no advierten en alguna campaña política es que recorrer ese camino tiene costos significativos y es que los otros países digan, ah, muy bien, si nosotros vamos a, re a renunciar a unas ventajas de acceso al mercado de ustedes, pues evidentemente ustedes tendrán que compensarnos, y por ende, venga, negociemos aquellas ventajas que ustedes tienen, especialmente en bienes manufacturados y en bienes agrícolas, para que llegamos a una solución que nos satisfaga a ambos, porque esos tratados solo tienen sentido en el, en el en la medida en que ambos países sientan que sus intereses y, sean representados.
3: Pero yo, yo quería preguntarle, señalarle al senador Robledo, porque un poco ustedes parten de la base que Colombia abrazó ferozmente el libre cambio, una, una economía muy abierta, y lo que ha sucedido, más allá de los TLC, doctor Robledo es lo contrario, incluso la CEPAL acaba de decirlo, la CEPAL que es la iglesia, el proteccionismo en América Latina, que Colombia es la tercera economía más cerrada, el doctor Uribe, o el expresidente Álvaro Uribe, aumentó extraordinariamente las barreras no arancelarias, y como le dijo el Consejo de Competitividad, pues hoy en día importar, no solamente por aranceles, sino barreras no arancelarias, más tasa de cambio, más los costos de transporte, es muy difícil. Entonces Colombia ahorita no está abierta
0: al comercio, y creo que es un dato que ustedes omiten. No, eso es una falacia, me da mucha pena, Sebastián, eso es una falacia. Ese es un cuento que han intentado echar los neoliberales. Eso está refutado Pero, de sobra. No, ¿sí Lean a José Antonio Campo no al respecto. Lean a José Antonio Campo al respecto. No, es, Ese cuento no nos lo van a echar. Y ahí están las pruebas, la inundación la central, de las y importaciones. De bueno, espérense a ver, porque voy a hacer estas advertencia también. Esperemos qué va a pasar a partir del 2026, cuando empiecen a destruir la producción de leche y de lácteos en Colombia porque van a reducir más los aranceles. Y esperemos qué va a pasar en el 2030 cuando empiecen a acabar con el arroz, cuando bajen los aranceles. No, a mí, a, En ese sentido, si yo a los neoliberales los llamo a la seriedad, no me vengan con el cuento de que este es un país pero que entonces, no doctor, está Rolón, supremamente si se... desprotegido pero si sí ahí están las cifras. Pero entonces usted no a la, la CEPAL. Cif... Cuando la Cepal dice que ver la... ¿Qué interpretación está haciendo usted, Sebastián? Pero que este es un país... Eh, bastante desprotegido es cierto, ahora puede que no haya terminado su desprotección, claro, entonces la leche no han terminado la desprotección, pero vamos camino a eso, y en el arroz no han terminado la desprotección, pero vamos camino a eso, esa es la realidad que está aprobada en relación con Estados Unidos y con la Unión Europea, las cifras nos Camila, dan me... razón a nosotros, gustaría... es que las cifras están ahí, pero claro, entonces ahora resulta que la realidad no existe. Bueno, no, no, Botero, sí, lo no, escucho. pero además con esta advertencia de, no, ver, que la Camila, gente se Camila, siga poniendo de hambre, de, porque es que de el ustedes se pagan hambre. De, de para nosotros los que si estamos así es muy cómodo decir cualquier cosa, pero es que aquí esto es sal, con hambre, con salgamos gente que se de la calificar como neoliberal al contradictor,
2: yo no uso calificativos semejantes para descalificar al senador Robledo. Vayamos, vayamos a un tópico que no hemos tocado y que es bien interesante. Colombia tiene un potencial agrícola gigantesco. Creo que en eso estamos de acuerdo el senador Nobledo y yo. Muchos países ya han agotado las posibilidades de expansión de su frontera agrícola y también de su producción agropecuaria. Unos pocos países del mundo siguen teniendo unas ventajas. Ventajas derivadas del potencial del crecimiento económico de sus sectores agropecuarios. Para no moverme más allá de la región, menciono justamente a los más cerrados Argentina, Brasil y Colombia. El mundo, pero, pero está, el mundo está demandando alimentos en cantidades mayores y de calidad. Y es bien curioso que en Colombia, en, en vez de preocuparnos por atender un, un mercado que tiene unas potencialidades gigantescas, seamos empecinados en cómo proteger nuestro pequeño mercado de doméstico. Pero claro, pero que yo, quiero, que yo tengo una pregunta, tengo una pregunta no, un hipotética. Valeria. Claro que lo que tenemos que es generar empleo, pero el empleo lo generamos abriéndonos al exterior, no cerrándonos.
1: Yo tengo una pregunta hipotética, ex ministro, y es. Eh, digamos que hacemos todos los esfuerzos porque nuestra productividad eh, digamos alcance Mejor. niveles competitivos, exacto y nosotros podamos en realidad invertir en, en, en hacer nuestro campo digamos también mucho más competitivo ¿Qué hacemos en contra, digamos, de Estados Unidos que, digamos, también puede llegar a estar incurriendo en competencia desleal? Ellos subsidian eh, todo lo que terminan exportando a nuestro país. Tienen muchísimo más flujo capital no. que nosotros. Tienen, además, el dólar a su favor. ¿Qué, ha ¿Qué haríamos nosotros en ese en ese escenario? Es decir, si nosotros buena, buena en realidad pregunta, podemos tener una pregunta. producción competitiva, ¿sí podemos llegar a competir claro con los Estados podemos. Unidos que termina siendo proteccionista al final?
2: Sí, claro que podemos. Pero, el marco, el marco referencial de todo esto son los tratados constitutivos de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Con ese fundamento se han desarrollado los distintos tratados, como el de Estado, con Estados Unidos, que, que tiene que ser compatible con las regulaciones OMC. Entonces, todo el supuesto del libre comercio parte de la base de que los países compiten lealmente o sea que no usan subsidios o que solo usan subsidios hasta cierto punto y de cierta naturaleza y eso es lo que podemos hacer tanto Estados Unidos como nosotros independientemente de que el músculo económico y financiero de los Estados Unidos sea muy superior al nuestro estamos jugando bajo las mismas
0: reglas del juego Camila, y esas Camila, reglas yo quiero del
2: juego fueron diseñadas justamente para que Colombia pudiera desarrollar su potencial si no fuera así no. simplemente, perdón Jorge Enrique ya terminó. si no fuera así en vez de desarrollar o de negociar un tratado de libre comercio que tiene mecanismos de protección y cronogramas dilatados para ciertos sectores de la producción agropecuaria simplemente nos habríamos el, eh, eliminado el esfuerzo de una negociación complejísima y hubiéramos abierto la economía a la competencia sin ningún tipo de restricción.
0: Esos factores existen y están pactados en los tratados. Usted tiene razón en su preocupación. Este debate no empieza hace diez años con el TLC con Estados Unidos este año, este debate empezó en 1990 con la apertura de César Gaviria, que dijo Abdón Espinosa Valderrama, no la impuso el Banco Mundial, no lo digo yo, Abdón Espinosa, ¿Sí? que fue debilitar la protección de estos países y enfrentarnos de uno a uno cada vez más con las potencias, es que, es, es, es que esto es, eh, es, es incluso una especie de burla, y, intento ilustrar esta para simplificar las cosas, no hay nada más competitivo en el mundo que el deporte. Uh -huh. El deporte está diseñado para la competencia, tanto por espectáculo como por otras razones. Bueno, y si ustedes se fijan, todos los, todos, todos los deportes del mundo están montados sobre categorías. En el boxeo es clarísimo, hay peso pluma, peso mosca, peso no sé qué, hasta peso pesado. A nadie se le ocurre que es competencia leal meter un muchacho de 15 años que pesa 50 kilos a competir con un peso pesado en boxeo y en el tenis pasa lo mismo y en el básquetbol y en todo, entonces ¿qué fue lo que se inventaron Estados Unidos y las grandes potencias con toda esta política de libre comercio fue inventarse unos acuerdos de distinto tipo porque son muchos, en donde nos igualan a los débiles con los poderosos y nos dicen que compitamos pues no podemos competir no podemos competir. Es más, el doctor Botero lo sabe muy bien. Usted se acordará, doctor Botero, de un debate que usted y yo tuvimos, en donde usted un día en el debate plantea que para qué iba Colombia a producir alimentos si teníamos la minería para financiar las importaciones. Esa es la lógica del libre comercio. Es una cosa que se llama en economía la teoría de las ventajas comparativas. Este modelo se diseñó para que Colombia viva de dos cosas. De minería de un lado y de productos tropicales por el otro. O sea, el viejo café de siempre, si ustedes miran las exportaciones de Colombia en estos últimos años, es el mismo café, el mismo banano, el mismo petróleo, el mismo carbón de siempre aquí no ha habido un avance en
4: nada. Pero,
0: pero, y no, lo pero puede mire, haber doctor no es posible que compitamos con las tesorerías de esos países y con sus desarrollos doctor. científicos y tecnológicos, porque estos son proyectos. Digamos, estos son tratados de corte colonialista, si ustedes quieren, o neocolonialistas, para someternos a los intereses de ellos, que fue lo que claro. no aceptaron ni China ni Corea, y por eso han podido avanzar. China y Corea han podido avanzar porque no cumplieron las orientaciones que las potencias occidentales les dictaron.
1: Se nos. Se nos acaba el tiempo y es interesantísimo el debate que diez años después sigamos con con el mismo. Pero para despedirlos y, y, le, y les pregunto de manera cortita, usted no cree, doctor Ro, eh, Robledo, que estamos a puertas. Ahorita se vienen las elecciones eh, del 29 de mayo. Estamos a portas realmente de que esto vaya a cambiar. ¿Usted cree que pues porque todo dice que Gustavo Petro va a ganar? ¿Petro cambiará esta, esta lógica que, que negociamos y que, eh, con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y del cual usted pues siempre ha estado en desacuerdo? ¿Usted cree que sí o no?
0: El Petro que yo conocí se opuso al TLC cuando creamos el Polo, pero después en el 2007 fue a Estados Unidos, hizo un acuerdo con congresistas norteamericanos y nos vino a exigir que defendiéramos el TLC. Ese es el verdadero Gustavo Petro. Y defiende ¿Usted? también el Plan Colombia que tiene como primer punto el TLC. Entonces yo no me hago ninguna ilusión. Pero el punto interesante es este, lo dijo el doctor Jorge Humberto Botero. Esos tratados se pueden modificar. Yo lo que estoy pidiendo es que se modifiquen, que se renegocien, que hagamos unos acuerdos en los que ellos ganen y nosotros ganemos y no esta, 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 esta pelea de Toche con Guayaba Madura donde no tenemos ninguna posibilidad. O sea, el problema es que unas potencias irresponsables que quieren un mundo de sometimiento a ellos, así el mundo que no es el de ellos se desbarate como se está desbaratando Colombia y todos los países de América Latina. Ese es el lío. entonces Pero entonces déjeme, no preguntarle,
1: déjeme preguntarle eso mismo al doctor Botero, si cree y si piensa igual a usted en esta oportunidad o también en esta oportunidad piensan completamente distinto. Doctor Botero, ¿usted cree que de ganar Gustavo Petro aquí va a haber un cambio en esa negociación del, del TLC? El doctor Robledo dice que no. ¿Usted aquí está de acuerdo con él o no?
2: Eh, es difícil saberlo eh, porque a ver, por una consideración general que la voy a hacer Petro puede ganar y muchas de las, pues, de las de los temas y propuestas de la campaña de Petro son o contrarias a la constitución o contrarias a las leyes vigentes habrá que ver eh, si Petro llega a tener las mayorías que requiere en el Congreso, habrá que ver si el Banco de la República le valida las necesidades de financiamiento que sus programas implicarían. Habría que ver si la Corte Constitucional respalda actuaciones o legislación que se con sea contraria en sentido de la Corte a, a su propia concepción y habrá que ver si los militares como creo que ocurrirá seguirán siendo garantes de la estabilidad y la institucionalidad democrática del país eh, fíjese Petro, Petro es visto por muchos sectores de la, de la sociedad por el, personalmente por el senador Robledo y por mí como una persona de características muy complicadas, pero si llegara a ser presidente, pues nos tendremos que enfrentar con él en el plano de la democracia para combatir sus ideas en lo que corresponda y acoger lo que de, de él bueno nos parezca.
1: Pues ahí en, algo, en algo estuvieron de acuerdo, quiero agradecerles enormemente porque se me acaba el tiempo tenerlos debatiendo 10 años después de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, es muy interesante, senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, mil gracias por haber estado con nosotros, Exministro de Comercio y parte del equipo de negociador, que sé que usted está en Washington y tiene el evento ya casi, Jorge Humberto Botero, mil gracias por, por habernos acompañado el día de hoy haciendo este análisis, ¿le sirvió o no le sirvió a Colombia? Este TLC con los Estados Unidos es la una de la tarde, un minuto, nos vamos para el ICBF rápidamente, don Eduardo, don Sebastián, antes de, de entregarle este programa a nuestros compañeros de Meridiano Blue.
4: Aquí seguimos con las experiencias de primera, me encontré con una estudiante de la Universidad Gran Colombia, ella es de la Facultad de Educación, ella se llama Marly Vargas y, y estuvo la haciendo el recorrido aquí por todo este pabellón tan interesante relacionado con la primera infancia. ¿Qué fue el, las dos ideas que usted se lleva de este lugar?
2: Bueno, eh, de, en cuanto a la enseñanza que
1: nos dieron, que habla sobre la calidad que deben tener los jardines de la primera infancia, eh, me gustó mucho la idea de que la calidad del jardín no solamente va eh, en las cuestiones que tenga de, de estructura, sino que es de la calidad de las maestras. Entonces, es como un deber de las maestras eh, brindarles a los niños un cuidado, una protección y un medio ambiente adecuado para, para la crianza de ellos.